0: Oksolifin podcastia. Tehdään taas kerran retrocasteja, joita luvattiin, että niitä tulee kerran kahdessa viikossa. Ihan pikkasen ollaan lipsuttu tästä. Meillä taitaa olla kaksi kuukautta edellisestä jaksosta tai jotain, mutta ei parane valittaa ilmoitteeksi, kun saatte. Meillä tällä viikolla osallistumassa tässä meidän aina niin ihanassa keskustelussa on siellä ainakin
1: valuikin, eli Markus. Kyllä mähän täällä oon pitkästä aikaa. Siitä on varmaan jo en nyt vuotta varmaan, mutta melkein. Niin. Onko tämä
0: ensimmäistä kertaa, kun olet
1: mukana oikein tällaisessa suora lähetysvideoinnissa? Eikö, me tehtiin silloin jostakin. mikä mikähän se oli Minä muistin, että oli silloin vittu, eli siitä. Yllättävää. Silloin oli joku syymisvittu, joten sinänsä
0: tietysti. Niin, no se on ihan hyvä, että ei ihan ilman syytä. Mm. Sitten meillä on Niklas, eli Fly. Morjesta, tai, tai Superfly? Mikä sä nyt olit tuolla foorumilla?
2: Siellä minä olen Fly. Okei. Okay. Oliko
0: sulla muuten aikaisempaa podcasti kokemusta
2: On mulla yhdestä. Oliko se vai mistä me puhuttiin?
0: No, olen tainnut sut joskus esitellä jo, että olet nykyinen. <tuh> nykyinen kun se oli graafikko.
2: Ja.
0: Joo, ja minä on tosiaan Jyri, ja, uh, se, jonka syytä yleensä on se, että podcasteja ei tule, tai sen ansiota on, että joskus tulee. Uh, mutta meillä tosiaan tässä on montakin peliä oikeastaan, josta voitaisiin keskustella. Uh, ainakin nyt toi Midian, eli Mian kirjoittama Crash oli sellainen, josta jo pyydettiinkin, että koska tästä keskustellaan. No Mian itse ei juttelemaan tähän pelistä, niin... Ja tota, meidän me poikaporukalla sitten haastellaan, ja sitten meillä on tämä Niklasen kirjoittama Babsi, The Bobcat, joka on, on tuolta jostain pari viikon takaa, ja nythän sitten vielä kaiken päälle lauantaina Termos julkaisi tämän omansa, jossa on vähän näitä fightipelejä, Mortal Kombat, ja Street Fighter, mutta siitä me ei tarvitse pystyä keskustelemaan mitään, kuin ei tiedetä. Neistä osaa estämme ta noiden muiden kappelien suhteen. Mm. Joo. Eli täyttä asiantuntemattomuutta luvassa tässä korkeintaan kahdeksan tuntia, koska Google Hangoutti rajoittaa näiden nauhoitusten mitan sillä tavalla, että täysin kohtuutonta. Tästähän ei saisi edes sellaista keskimittoista podcastia tehtyä. Mutta äh, Crash Bandicoot. Kuka
1: tietää tällaisen peli? Kyllähän noin tuli aikanaan Junnunna pelattua pleikkari ykkösellä, ykkösestä kolmosesta ja sitten CTR tietysti. Silloin tuli käytyä läpitte parin otteeseen, mutta kuten ehkä tänään vielä puhutaan myöhemmin, niin se nyt ei ihan ehkä ollut se, se kaikista paras tuommoinen kahailu. Para, parempi kuin Mario Kartti kuitenkin. Mielipiteesi on väärä ja syvästi
0: loukkaava. No, se myöskin perustuu täydelliseen tietämättömyyteen, koska en ole toki Mario Karttiakaan koskaan pelannut, kun se on niin huono. Uh, mutta Crash Bandicoot. Julkaistu ensimmäisen kerran joskus vuonna Kirves ja Kypärä. Oletteko te molemmat pelannut näitä
1: crashejä?
2: Kyllä, melkein kaikki.
1: Kyllä, joo, siis kolmosen ainakin läpitte, kakkosenkin ykköstä ja luultavasti en pelannut läpi ikinä, mutta tota, on se pitkälle tullut Et Se tuli silleen ehkä vähän, vähän aikaisemmin, kun itse hyppäsin pelimaailmaan mukaan, niin tota se sitten tuntui silloin jo vähän vanhahtavalta kolmosen rinnalla, jossa oli semmoinen aika tyylikäs omenasingo, mikä sitten aiheutti suurta rakkautta.
0: Joo, sehän on tota, jostain kumman syystä, niin Crash-sarja on sellainen, jota hyvinkin laaja joukko haikailee takas ja musta se on niin kuin hauskaa, että Naughty Dogille jatkuvasti lähetellään edelleenkin viestejä siitä, että palauttakaa, no tietysti palauttakaa Jack and mutta sitten myöskin tämä Crash, niin se haluttaisiin nähdä uudelleen lämmiteltynä, mutta senä ominaisuudet, omistajuus on jossain muualla, että ei välttämättä enää notidoksita tekisi vaikka uh, haluaiskin. Onko se Activisionilla itse asiassa nykyään tuo Joo. Mutta niin, miksi ihmeessä? Mikä Crashessa on sellaista, että siitä nimenomaan
1: halutaan uusi ehostettu, Peli. tämä siis, näkisin, että ehkä pääsy on siinä, että samoin kuin Sonic ja Mario, jotka on ehkä toki olleet pidemmän aikaa tällaisia ikonisia hahmoja niin firmoille, niin tota, Crash oli Bleckery ykköselle semmoinen, että se on niin yksittäisenä hahmona se, mikä mulle tulee päällimmäisenä mieleen Bleckery ykkösestä. Ja niin mm. siinä toimivuudessa ja monipuolesta tasoloikinnassa niin jotenkin niin kuin, se oli vain niin, niin hyvin toteutettu. Että se jätti lämpimiä muistoja niin kuin ylipäätään koko sitä, sitä konsolisukupolvesta. Hmm. No Niklas, tiedätkö sä siitä jotain?
2: No mulla on vähän samat fiilikset siitä, että silloin kun 90-luvulla sitä pelattiin, niin kyllähän se oli ihan pirun kova juttu silloin. Varmaan sitä haluaa sitten samoja muistoja takaisin tänne aikuisuuteen. En tiedä onnistuisiko se enää nykypäivänä saavuttamaan samanlaista yleisöä, mutta jotain nostalgiasiattomista.
1: Niin vähän tuntuu silleen vaikeutta ehkä nähdä sen palaavan todellisuudessa, että jotain mm. remakeja vanhoista voisi tulla. Mutta siis Crash on sitenkin erikoinen sarja, että kukaan ei oikein muistele niitä niin Notedogin jälkeisiä aikoja. Että pelit on tullut ja kaikki vaan hyppäsi ohitte ja unohti ne. Mm. vaan vanhoja hyviä aikoja.
0: Niin, musta jotenkin vaan huvittavaa sillä lailla, kun näkee näitä tällaisia erilaisia... Uh spekulointeja siitä, että milloin mikäkin vihjaus, mikä tulee jostain Sonin suunnalta, tai miten joku notidogilainen on pukeutunut johonkin teepaitaan, josta voi päätellä, että nyt siellä on crashia tulossa. Ja, ja, ö, hauskinta oli ehkä tässä, kun, oliko se nyt maaliskuun alussa vai koska oli tämä Microsoftin Windows 10 joku tilaisuus, josta... Kauheasti ei kyllä sitten samaan aikaan kerrottu, mutta siitäkin oli joku tehnyt sellaisen kuvan missä näkyy joku Crash-esittely PowerPointilla mukamassa. Ja, ja tota. No se nyt tietysti tiedettiin saman tien, että tämä nyt on vain tällaista läppää. Mutta sillä on selvästi tällainen jonkinlainen kunta, jotka uh, kauheasti tykkää
1: odottaa. Mutta voiko ihmiset olla oikeasti ihan tosissaan? Kyllä, mun mielestä. Siis, meneihän se vähän samaan kategoriaan kuin joku shenmue sarjan paluun odottaminen. Et se on tiettyä kautta hyvin vahvasti, mutta siitä huolimatta jäätiin niinku odottamaan lisää. Et onko he rationaalista vai ei, mutta niinku, tässä ehkä se odottaminen on tärkeämpää, tärkeämpää kuin se lopullinen määrämpää. Täytyy
2: mieltä, että jos uusi tulisi, niin kyllä mä olisin aika innoissani itsekin että on aika vankka harve. Tuota. Kannattaa ja sen suhteen kyllä. Että...
1: Pelasitko sä muita kuin ykköstä kolmosen ja CTR?
2: CTR, joo. Sit, mitä ne Pleikkari kakkoselle, tuli myös näitä jotain? No, ne ei ollut niin hyviä, hyviä tota, sit enää jatko-osat. Varmaan just se tekijätiimin vaihtuminen vaikutti siihen aika paljon, mutta, tota, Xbox 360 oli muistaakseni joku, oliko se Mind Over Mutant, vai mikä se oli se? Joku semmoinen. Niin, Rodex ja sitten Grass ja sitten me pissimme pelaskoneen niin samaan tiimiin. tai jotain. Se oli aika jännä Jännä yhdistelmä, kyllä. mutta Onhan ne 1, 2 ja 3, just niin se on parhaimmat crashit siellä. Mm. Omassa mielestä.
1: Mutta mikä ne erottaa kaikista muista 2D-tasolokista? No niin, siis nehän ei edes ihan täysin ollut 2Dtä. Tota, niissähän kyllä mentiin silleen niin kuin, aika laajalla kattauksella eteenpäin, niin kuin pystyy juoksemaan sivulle ja niin miten haluskaan, mutta tota, ne oli jotenkin hirveän lämminhenkisiä ja erinomaisen hyvin rytmitettyjä. Mm. Etenkin se kolmonen, missä niin perinteisemmän tasoloikinnan oheen tuli sitten nämä sillä tiikrin pennolla juoksemiset ja niin omenasinko ja jääluistelut ja muut, niin se oli tosi niin hyvin toteutettu.
2: Ne oli persoonallisia, oli Hauskot hahmot ja, ja erityisesti ne musiikit on jäänyt mun mieleen ihan älyttömän hyvin. Varsinkin se akuakuva, vai mikä se on? Se? No se naamari, mikä sieltä aina tulee, kun kerää tarpeeksi omenoita, niin se huudahdus on aina mahtavaa kuulla.
1: Sillekin tuntuu olevan aika monta nimeä eri porukoista, että kuka mm-hmm. sanoo akuakuva, kuka uga uga. Uga uga
2: se toinen naamari, kun niitä on
1: kaksi. Kolmannessa sai se jonkun, vähän Marion sijainen. Etu nähden siis.
2: No,
0: mitä sitten uh, Miia uh, muisteli tällaista vielä uh, Crashin tyttöystävää toonaa? Niin Semmoinenkin on jossain pelissä ilmeisesti näkynyt, niin uh, onko siinä niinku mielenkiintoisia hahmoja noin yleisemminkin vai onko tämä vaan uh, niinku jotenkin saattanut jäädä mieleen sen takia, kun ei hirveän paljon tuohon aikaan vielä naispuolisia hahmoja esiintynyt peleissä?
1: Ja mun täytyy sanoa rehellisesti, mä en koko hahmoa ennen kuin mm. muistutettiin tässä yhteydessä. Mm. se oli enemmän niin mulle just se Crash-hahmona ja niin tavallaan se hahmokin olisi ehkä voinut vaihtaa mihin tahansa, Spyroon tai muuhun. Mutta tota, se oli enemmän niin se pelin toimivuus ja se, että se oli, se oli niin monipuolisti ja hyvin toteutettu. Okei, okay, ja lapselle sopimaton hahmo kuulemma muutenkin, ittiin sit näkyy Kyllä, se on Tää, täysin sovinistinen hahmo.
0: Joo, mutta siis tota, Markussa jo mainitsit tästä, että niin Naughty Dogin jälkeisiä pelejä ei hirveästi muistella, että voitaneen siis sanoa, että se itse franchise sinänsä ei riitä
1: kantamaan pelejä, jos ei
0: siellä ole asiantunteva tiimi taustalla.
1: Niin, siis kyllähän se, niin kun, vaikka GTAta julkaistaisi joku niin kun, susihuono peli, niin ei se niin franchise riitä pelkästään siinä. Että sen täytyy olla jotain, jotain omaa siinä pelissä mukana. Ja se, että... että siis mä etin pelaamatta ne myöhemmät Crashit, mutta siis aina jäi semmoinen fiilinki, että ne ehkä suunnattiin enemmän niin lapsille siinä, missä tota, nämä ykköstä kolmaseen oli myös niin kypsempään ehtineet niin mieluisia pelejä. Ja sellaisia, että niissä oli haastatteko paljon. Että on vaikea nähdä, että ihan kuka tahansa umpeloisi pääsisi niitä läpitte. Mm. Mutta Niklas ehkä osaa sanoa paremmin niissä myöhemmistä, että oliko ne niin lapsenomaisempia?
2: No nyt kun muistelen, niin tota, ei ne ihan hirveästi ollut. Ehkä tota, graaviseltä tyyliltä saattoi olla. Mulla ei ole muisti, kauheasti muistikuvia, tota, että millaiset ne tarinat oli, tai repliikit, tai millaisia ne oli. Mm. Sen enemmän minä lämmellä muistelen justiisin. Niin
0: ja kun mä muistan yhden Crashin pelanneeni, saatoin jopa arvostella konsolifinille jonkun näitä myöhempiä, ja kyllä siinä pikkasen oli sellaista, että ähm, niin mä en tunnetusti ole mitenkään kauhean äh, suuri vaikeitten pelien fani, ja ähm, tää oli tää, Crash of the Titans jostain vuodelta 2007 vai mitä nyt onkaan, niin siinä, no se oli PS2-peli ja se oli vielä vähän sellaista niin kuin ehkä oldschoolimpaa, mutta musta se ei ollut siinä mielessä niin kuin viihdyttävä peli, että siinä oli mahdollisuus kuolla ihan kokonaan kesken jonkin levelin ja sitten joutui palaamaan sinne levelin alkuun, kun siinä oli rajattu määrä elämiä ja kaikkea tällaista näin, niin Se ei ollut kiva tietysti. Se on sellaista vanhanaikaisempaa pelisuunnittelua ja varmaan enemmän tällainen kolikkopelihistoria näkyy siinä, että kun täytyy jollain tavalla mahdollistaa se, että pakotetaan pelaaja ja maksamaan uudestaan siitä samasta pelistä, kun pääsee aloittamaan alusta tai jotain. Mutta nykyään nämä kotikonsolipelit varsinkin on sellaisia, että niissä pyritään enemmän virtaviivaistamaan sitä toimintaa ja sitä kautta niin poistamaan
1: frustraatioita tekemään pelaamisesta helpompaa ja hauskempaa. Yksi mikä niistä vanhoista mieleen niin kuin, niin kuin lievänä vaikeusaste elementtinä, niin, niin hän oli näitä niin salareittejä, tai pääsi niillä niin portaaleilla niin muille reiteille, missä oli jotain ylimääräistä säätöä sitten. Ja, tota, jos siellä kuoli, niin sitten ei päässyt näin takaisin sinne. Tuolla piti juosta kenttä niin kuin, perusreittiä pitkin läpi. Mm. Mikä oli minusta hauska juttu, että niin kun, tavallaan ei rankastu pelaajaa kuolemasta, mutta kuitenkin niin kun, tehtiin sitä mielekästä yrittää päästä sen. Ne sitten niin kun, haastavammallakin läpi.
2: Mm. Mä olin aika nuori silloin, kun mä pelasin sitä ykköstä. Mä olin, sain helposti semmoisia itkupotkuraivareita Mä olin liian vaikeista peleistä ja mä muistan, että mä siitä ykkösestä sai aika monet raivarit. Kun siinä oli help- semmoisia kohtia, missä hän kuoli helposti ja ja sitten eihän niitä elämiä nyt loputtomasti ollut, se nyt ja se sinne alkuun. Se on teki mieleen, että se oli aika vaikea peli kuitenkin se ykkönä, verrattuna esimerkiksi kakkosen tai kolmosen.
1: Siis oli ihan siellä sellaisia, että tota, mustakin kentistä sai tota, tällaisia erilaisia palkintoja sen mukaan, että mitä nyt suoriutui. Ja oli joku, että jos keräs kaikki omenat vai mitä olikaan, hmm. niin sai omansa. Sitten siellä oli näitä, että sun niin kuin, piti juosta semmoinen tosi vaikea rotkonen kenttä läpi kädet takaperin, että sä toiselle polulle hakemaan ne sieltä myöskin, mm. kun hän haarautui toisinaan. Ja siis, jos joku nykypäivänä tekisi pelin, jossa sä edet juoksemaan väärään niin suuntaan ilman, että kameraa pystyy kääntämään, että sä näet minne sä loikkaat, niin se ei niin pelin tekijähän hirtettäisi välittömästi. Mm-hmm. Et... Joo, kyllähän näkkikin
0: hirtettiin just niin siinä oli jonkun mielestä brutaali vaikeustaso, mutta niin, niin mun mielestä se oli pelinä sellainen, joka oli koko ajan reilu. Että kyllä se oli vaikea ja kyllä siinä saattoi kuolla taistelussa monta kertaa, mutta joka ainoa kerta, kun siinä kuoli, niin sen pystyi tunnistamaan, että missä kohtaa olin kärsimätön enkä jaksanut odottaa, että vihollinen tekee sen openingin, josta tietää, että nyt pääsee matkäsemään. ja, ja pikkasen taktiikkaa täytyy olla, että saan saa ne heikommat viholliset sieltä pois jaloista, että voi keskittyä siihen kaikkein kovimpaan jätkään. Mutta tuota, toi, että joutuu juoksemaan sellaista kenttää, jossa ei näe, missä liikkuu, niin se kieltämättä on vähän sellaista jo vittuilua pelaajalla.
1: Opetellaan ne pelit ulkoisi. Ei tää ole niin vaikeaa.
2: <tos>
1: <tos> no, joo, no tuli kuin opeteltua. Kyllä sitten lopulta riittävän monen sadantoistun jälkeen meni läpi että... Kyllä tota, en nyt muista, mikä se prosenttiluku oli, onko se 107 vai 110 prosenttia tai sellaista, mitä sen pelin pystyi pääsemään lävitteen, mutta kyllä ne ainakin kolmannen meni sille pariinkin otteeseen. Siitä se on varmaan tullut, tämä, että
0: annetaan 110 prosenttia. Siitä. <tosentia> <tosentia> No, mutta hei, sitten oli tämä toinen peli, joka oli myöskin tällaista vanhaa klassista tasoloikkaa, jopa niin klassista, että mä en koskaan muista kuuleeni. Eli tämä Babs and Bobcat. Kerropas meille nyt Niklas, että mikä peli tämä tällainen
2: on. Babs Bobcat on semmoinen tasoloikinta peli, missä seikkailee tällainen tota hervoton ilves, jolla on pelkkä paita päällä, valkoinen paita päällä. Ja, ja, ja. sitten on yritetty tehdä vähän tämmöinen Sonic-mainen, Eli se väliä jo juoksee aika nopeasti, ja sitten se osaa liitää käsiensä avulla. Ja siinä oikeastaan koko hahmo, Onko
0: Niin, siellä pitkät kesälammat, niin kuin Ilveksillä yleensä.
1: <tos> Otan niin tämän tähän nyt esille. <tos> <tos> no, Don lukee siinä, koko raumalaisista jotain. Saan ottaa, tai heittää menee siinä, kun on kausi päättyy. Eli seuraavan kierroksen jälkeen. <tö semmoika>
0: no niin, no, mutta mä oikeasti keskeytin Niklaaksi, just kun olit jotain sanomassa.
2: En ollut oikeastaan muuta sanomassa kuin, että silloin semmoisia ärsyttäviä replikkejä, mitä sä aina heittää kuollessaan jotain. Taisi vittulee pe- pelaajalle siitä, että jos olet le, 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 tänne eteen, niin sitten sä heität. Hei, he, oliko siltä liian lyhyttä, jotain? Ja, Kaikkea tommoista käsityttä
0: läppää. eli semmoinen samanlainen suplikkimies kuin tämä TV-pelin Hugo, että herää pahvi nyt on tosi kyseessä.
2: Joo, ne oli oikeasti hauskin.
0: <laughs> no mutta kerron, nyt, miksi just papsi, Että siis niin kun mitä tahansa pelejä, jota on julkaistu joskus 90-luvulla tai sitä ennen voi valita, niin sitten sä mm. otat tuollaisen Babsi the Bobcatin ensimmäiseksi.
2: No mä olen vähän tämmöinen hipster, että mä tykkään tämmöistä asioista, mistä kukaan ei kuulukaan, mutta tota... <lopitukseen> mä tiedän, mulla on vaan jäänyt sitten semmoiset muistot just lapsuudesta, että sitä pelattiin aina, aina kun tuota aldi tykönä, ja serkku toisen mökille ja pelattiin sitä sielläkin ja, ja sitten siitä on jäänyt jotenkin semmoinen fiilis, että vaikka se olikin tälle jälkikäteen ajatellen, että aika kamala peli, niin silti loistokas, että siinä oli oli tiettyjä asioita, teki tekisit semmoisen hauskan. Silloin pienempänä, että siinä oli hauskat musiikit, ja se hahmokin itsessään oli ja hauska, kun sitä ei ymmärtänyt sitä englantia sillä lailla. Ja kentät oli värikkäitä. Mm.
0: Joo, se on jännä jotenkin, että miten tuollaiset täysin kummalliset ää, ilmiöt voi jäädä jostain historiasta päähän kummittelemaan sillä lailla, että muistelee lämmöllä, ja sitten saattaa olla, että nyt kun yhtäkkiä ää, perehtyykin taas siihen, että mistä tässä oli kyse, niin, mm. niin tota, voikin olla vähän vähemmän hyvin aikaa kestänyt tapaus kyseessä, mutta pelailitko sä uudestaan tätä Bapsia nyt, kun kirjoitit tätä retroartikkeli.
2: Joo, pelailin, ja ei se ollutkaan se fiilis ihan sama, mitä silloin joskus nuorena. Nyt rupesi kyrpiintymään aika äkkiä just siihen kuolemaan tai kuolemiseen, että kun siinä tulee niin takki kuolema just sillä että okei, sä juokset tosi lujaa, ja sitten yhtäkkiä sit kameraita eteen tulee vihollinen, ja sä törmät, ja sä kuolet saman tien. Niin se on jotenkin, jotenkin niin rasittavaa, että, että sä et tota, tee niin kuin Sonicissa esimerkiksi, että jos sä törmäät, niin sä menetät ne kaikki kolikkos. Mutta mm. tässä sä vaan kuolet.
0: No, toi on nimenomaan tämä, miten aika kultaa muistot, niin se voi olla aika järkyttävää, että sama juttu mulla kuin jotain Pitreävät Krondoria rupesi pelaamaan 20 vuoden tauon jälkeen, niin siellä oli aika jännittävää, mitä sieltä löytyi sit sellaisia niin kuin, uh, ihmeellisiä piirteitä. Kyllähän se edelleen oli aika hyvä peli, mutta pelisuunnittelu kun kehittyy, niin siinä valitettavasti vaan se, että jokin on retroa, niin saa kyllä pysyäkin retrona. <tos> No, mutta jos pitää vertailla näitä kahta peliä, crash ja bapsia, niin kumpi voittaa?
2: Kyllä se crashi. Crashi voittaa <laughs> ehdottomasti.
0: <laughs> Okei, okay, että et välttämättä toivon jatko
2: En välttämättä. Mä oon nähnyt jo kaksi jatko sille, ja ne oli aika hirveitä. että tää riittää.
0: Kuka ne on tehnyt?
2: Uh, sama tekijä muistakseen.
0: Okei, okay, mikä se olikaan nyt sitten? Nyt täytyy oikein luuntata tuolta näin, että onko tämmöinen mikä tiimi siellä nyt sitten on ollut taustalla onko sitä enää olemassa.
2: No, tos, nyt olikohan se tuo vai oliko julkaisia sitten. Mitenköhän se meni?
0: No sekin taitaa olla semmoinen, se oli kai julkaisia kyllä, mutta niin, niin ei niin kuin julkaisia, mutta niin, niin täällä ei sanotakaan nyt sitten, että mikä on ollut toi. Nyt täytyy vielä... On...
2: No ehkä... Akko-Led on myös tehnyt sen näköjään. Okay. Ja sitten on tämmöinen kuin Eidetic, mistä ne on kauheasti
0: Okei, eli jotain tällaisia vanhoja suuruuksia, jotka joku muu on sitten ostanut pois kuleksimasta ja no. laittanut lihoiksi, niin kuin näille usein tapahtuu. No, mutta näähän siis molemmat on enemmän tai vähemmän 2 d nämä Babs niin, tota, niin, niin kun teillä nyt enemmän on selvästikin tällaista historiaa noista 2D-tasoloikista nimenomaan, niin Mulla, mm, no, olen pelannut, en voi sanoa nauttineeni että mun mielestä niin 3D on aina parempaa joka asiassa, niin tota, mitä mieltä te olette tästä, että ollaanko me menetetty jotain, kun tämä kolmas ulottuvuus on tehnyt
1: tietäänsä myöskin tänne tasoloikkien uljalle alueelle? En mä nyt sanoisi, mitään menetetty, siis, että kyllähän 2D voi edelleen erittäin hyvin, etenkin niin Indie puolella, ja niitä näkee sitten paljon, on miitvoita ja... Sitten erilaisia pelä, jotka niin kuin vähän yhdistelee. Ja sitten taas jos miettii, jotain vaikka Mario-sarjaa, jossa on tullut niitä 2D-loikkia välillä, niin sitten 3 d niin tota, Ja niin se käsittää molemmille on tilausta. mutta tuntuu, että 2D on yleensä enemmän semmoinen niin kuin haastava kokemus, joka niin kuin, se fokusoituu niin paljon enemmän siihen täydelliseen pelimekaniikkaan, joka on vain hiottu äärimmilleen. Hmm. Ja taas 3D mahdollistaa ehkä enemmän sellaisen vapaamman seikkailun ja erilaisten ratkaisuiden keksimisen, mikä taas ehkä mulle maistuu paremmin kuin 2D. Mut
0: mä esimerkiksi voisin tällainen niinku, aavistuksen verran trollikommenttina heittää sen, että eikö 2Dssä oikeastaan ole tehty jo kaikki. Et niinku siellä ei voi keksiä enää mitään uutta, siellä voi vaan kierrättää vanhoja,
1: että kaikki niinku innovointi se tapahtuu muualla. Aina voidaan leikkeillä erilaisilla, vaikka niin kuin jos miettii, mikä perhana sen oli se leikkari kolmoselle tullut kotimainen uh, Rossali. Uh, Rosaadi. Tämän Et tyyppisen, että aina voidaan niin kuin innovoida sitä, kehitellä jotain uusi, uutuuksia. Et niin kuin ihan samalla tavallahan voi sanoa, että onhan vääräiskinet plattu jo läpi, että mitä uutta sinne voi tulla. Ja sitten aina mm. mukaan, jonkun uuden niksin, joka kääntää sitä päälailleen tai tekee jotain uutta. No, mutta FPS on semmoinen innovatiivisuuden ö, kaivo oikein,
0: josta voi ammentaa vaikka kuinka pitkällä.
1: No, se on toki totta, että sinänsä tylsä esimerkki, mutta <köhö> <köhö> niin kun... kyllä kaksi delioiden kysyntää se, että uskalletaanko sitä käyttää minkä verran sitten niin isojen lafkojen toimesta, ne on toinen juttu. Mm. Että joku... Tuore koska tämä Unravel oli semmoinen, joka mm. vähän toi uusia tuulia siihen hommaan taas. Että oli se lankakerävä temmeltäminen, jossa pystyi niinku solmimaan itsensä jonnekin puun päälle ja näin. Että siitä tuli vähän uutuuksia taas siihen hommaan.
0: Mm. No, mutta onko sitten kun näitä 3 d tasoloikia tehdään, niin onko siinä menetetty jotain olennaista siitä, mikä on ollut niin
1: tasoloikkapelien sydän ja sielu? Mun mielestä ei, Et sen on vaan mennyt vähän toiseen suuntaan. Se on aiemmin sellaista niin kuin vapaalta teemmeltämistä, jossa voi yrittää keksiä erilaisia keinoja päästä eteenpäin. Et, niin kuin, kaksi ei ole sidottu niin va- selkeästi siihen, että jos olisi joku taso, joka päälle voi hypätä, niin luultavasti on pakko hypätä sen päälle. Ja kolme d niin se, se vie niin paljon eri suuntaan. Siis mun mielestä voidaan puhua jo vaikka selkeästi eri niin kuin peligenreistä siinä mielessä että saman ero siinä on kuin ja jossain tai vaikka se Twin, sti, twin Stick Tämä niinku basic idea on sama, mutta se viedään taisi eri, eri suuntaan kuitenkin. Mm. No, saan nyt sääkin, Niklas, jotain.
2: No, tota, ei mulla oikeastaan tule yksi esimerkki mieleen, että Sonic on muutettu useinkin otteeseen 2 d 3 Joista kyllä tämä Sonic Generations onnistui tässä ihan okosti, mutta siellä on yksi semmoinen tota, Sonic, mikä oli aivan kamala. Mä en muista mikä sen nimi oli, mutta siinä Sonic pystyi muuttumaan ihmissuudeksi ja siinä oli tota, niitä kolme D-osuuksia siinä ihmissuutena sit ja sitten normisonikkina ja sitten siinä oli vielä niitä 2D-osuuksia ja tästä mä en kauheasti nauttinut, kun se jotenkin menetti sen se sinne ihan kokonaan. Ne kaksi teosuudet oli ihan ok, mutta sitten kun se lähti 3Dlle, niin sitten se oli jo aivan vura.
0: No, no jos multa kysytään, että mikä Sonic se oli, joka oli kamala, niin mä voin sanoa, että kaikki. Mutta <hysy> <hysy> sehän on sellainen tunnettu mielipide, jonka vuoksi minua juuri rakastetaan.
1: <hysy> <hysy> uh, niin, Markus, onko sä jotain? <hysy> no ei, noista huonoista mielipiteistä, vaan niin <hysy> kun tähän kästiin pyydettiin ja sitten lupauduin ja sanoin, että sen CTR-haukkua, niin lähdetään taas sanoa, mistä tuli. No, se, mua, no, anna, tää saa. anna pala, anna pala, musta on kiva aina, kun saa vihaat pelejä, paitsi jos sä vihaat hyviä pelejä. Niin siis mä en varsinaisesti vihaa sitä, mä vaan sanoin, että Mario Kartti on huonoimmillaankin niin paljon parempaa kuin CTR. Ja ne on kuitenkin... Ne on paremmin tehtyjä, ne on viihdyttävämpiä, ne on helpommin lähestyttäviä, ne on... No, ne no vaan kaikin puolin parempia. Se on vähän niin kuin sulla on pirkka olut vastaan joku 20 vuotta vanha viski. Se on semmoinen niin pieni vertaus. Ja Mario Kartti mm. on tässä kohtaa se viski.
2: Ne edellä
1: Niin. Kyllä, se tykkää pirkka Niin. Ja
2: voi tykkää viskislangasta.
1: No joo. En. <laughs> niin, vaikka suuri fani ole itsekään, mutta siitä huolimatta täytyy, täytyy arvostaa tiettyjä Mitä mm makuelämyksiä, vaikka ei tykkäisikään. Mutta
0: täällä ei nyt mainosteta ollenkaan näissä podcasteissa. Joo. No, päästäänkö me tästä nyt sitten näihin mattopeleihin? Mikä
2: jottei? Mennään
0: vaan. Termos tosiaan oli sitten kirjoittanut näistä Mortal Kombatista ja Street Fighterista ja varsinkin niistä jostain muinaisista ja Mun täytyy taas kerran tunnustaa, että genre on erittäin, erittäin vieras. Mä oon kyllä, ja joskus silloin aikoinaan, kun ensimmäistä kertaa näin Way of the Exploding Fistin mainoksen jossain Mikrobitissä, niin olin heti myyty, että tämähän vaikuttaa mielenkiintoiselta, ja kävin ostamassa sen kasetin sitten, ja pelailin sitä Commodore 6 osalla vaikka kuinka hirmeästi, ja Silloin se tuntui hauskalta paitsi, että sitten kun ymmärsin, että Lex Viepilä saa voitettua matsin kuin matsin, niin siitä vähän rupesi menee sillä maku. Uh, mutta sen jälkeen, niin en ole tosiaan näitä taistelupelejä pahemmin pelannut ja vähän on jotain Virtua Fighteria yrittänyt ja mitä nyt onkaan sattunut vastaan. Ja... Täytyy sanoa, että ne ei oikeastaan
1: tee mulle yhtään mitään. Niin, mikäs teidän suhtautuminen on? Viimeisin tappelupeli, jota voin sanoa rakastaneeni, on tätä Super Smash Bros. Melee Gamecubella. Et sen jälkeen olen kyllä pelannut tota Tekken kutosen sille, että Platinaa on sitä napattu lakkariin ja mitähän muita nyt onkaan tullut. Mutta... No, eikö ylistänyt sitä Super Smash Brosin pleikkari-kopiota? Mikä se oli se? Oh, Ni- niin, me... joo, siis joo. Joo, Battle Royale. Se... Sekin oli yllättävän hyvä, mutta se sitten vähän jäi myöskin, että et, en tiedä, siis se ehkä kärsi enemmän siitä, että aika vahvasti vähentynyt tuo samalta sohvata pelaaminen, ja mm. tappelupelin pelaaminen verkossa on, en nyt sano, että se on aina väärin, mutta onhan se takatyly se.
0: Joo, ja eikö se ole vähän sellaista välineurheilua myöskin, että... Siis, jälleen kerran, minä en tästä mitään ymmärrä, mutta ä, tuolla papaklaanin puolella varsinkin, niin siellä jengi on esitellyt, kun on mennyt ostamaan jotain sellaisia tappelupeleihin vartavasti rakennettuja ohjaimia, jotka painaa 10 kiloa ja niissä ei ole yksi ainoa tikku ja kuusnappia. Niillä saa sitten parempaa jälkeä tehtyä selkeästi kuin noilla perusohjaimilla. Niin... Silloin, että jos ei ole valmis investoimaan toistensa tai johonkin superohjaimeen, niin häviääkö siinä automaattisesti?
2: Ei. <tos> ei, ei.
1: Ei, Ja siis noissakin kuitenkin se, että mitä varten sitä pelaa lopulta. Että pelaatko kaverin kanssa, joka on about samalla tasolla kuin sinä, sinä lämminhenkisesti vai yritäksesi olla kilpapelaaja siinä? Ja jos kilpapelaaja on, niin sitten ei varmaan bädillä ole hirveästi asiaa yhtään mihinkään. Mm. No varmaan ei pelaa pädillä, että se, että joku
0: tosiaan investoi sen, niin tarkoittaa, että se on hiukka innostuneempi aiheesta noin muutenkin, niin sitten semmoinen kasuaalimpi kaveri, joka ei ole valmis ostamaan erikoisohjainta, niin todennäköisesti ottaa tattiin aika pahasti, mutta
1: siinä ei ole ohjaimesta niinkään kyse kuin siitä vaan, että ei osaa. Näinhän se, että tuolla... Tuli kuukausi vai mitä oli, ne käytiin maakin kanssa piipahtumassa siellä Street Fighter-tapahtumassa vitosta, kun ne esittelivät siellä. Ja siellä sitten jonkun tyypin kanssa, joka on sarjaan perehtinyt enemmän, niin eihän nyt sellaista selkäsaunaa ole saanut ihan hetkeen, minkä siitä tyypiltä, että naura vaan siinä, kun hakkas selkä. Reilu peli.
2: Itse täytyy kyllä tunnustaa, että mä oon aika, joskus ollut aika fanaattinenkin taistelupelien, että mulla oli itellä sellainen kans sellainen, Helvetinmoinen Arkadetikku. Pelasin turnaustasolla Soul Caliburia ja Mortal Kombattia. Sitten pelasin vähän myös tuota Super Smash Bros. Bravaliakin turnaustasolla, mutta se on nyt ehkä jäänyt se maailma jonkin verran jo taakse.
0: Mm. Mutta
2: edelleenkin voidaan pelejä sellaiset.
0: Joo, no, mä aion vastaisuudessakin pysyä niistä erossa. Mutta tota... Tämä mua myös kiinnostaa, että tuntuu, että on sellaisia ihan hirveitä Street Fighter-faneja, joiden mielestä mikään ei ole parempaa kuin Street Fighter. Ja, no, Mortal Kombatista en ole ihan varma, että onko sillä samalla lailla faneja. Siinä tykätään vaan sitä brutaaliudesta ja niistä finishereistä, mitä nyt sitten onkaan siinä. Mikä siinä on vitsinä? Minkä takia Street Fighteri? Voi olla parempi kuin Mortal
1: Kombat. Kai se on sitä pelimekaniikkaa, on vaan niin täysin hiottu, että se on totaalisen taitopohjasta. Siis sehän se tappelupeleissä ylipäätään on se asia, mikä niin se yleensä viehättää jengiä. Että se on niinku niin mies miesmiestä vastaan. Sä pelaat jotain virtuaali-NHL, vaikka niin siinä on kuitenkin sattumalla aina aika iso elementti. Mm. Et meneekö, tai imuroiko botti siellä vai eikö se? päästä helppoa hörpsismaalia sisäänsä, Mutta tappelupelit on, sä opettelet sen isku täydellisesti, ja ymmärtää sen niin etäisyyden, että monenko pikselin päähän se isku osuu, ja sitten sen mukaan pärjää tai et pärjää.
2: The Street Fighter ei ole kovin aloittelijaystävällinen, ystävällinen. Mä sanoisin, että Mortal Kombatista helpompi lähteä liikkeelle, jos haluaa pelata niillä
0: Mitä siinä yhden pelin osaaminen sitten, kuinka se mäppäytyy, niin kun, että kun haluaa hypähtää sitten jostain Mortal Kombatista Street Fighterin, niin onko hyötyä siitä, että osaa yhden?
1: Kyllä varma, varmaan niin tietysti menee aika hyvin, iskut sarjat silleen paremmin. Et, niin samantyyppinen asiahan että niin paljon pelannut ihminen oppia nopeasti uudenkin pelin. Niin
2: hmm.
1: Vähintään alkeet. Et hmm. Noissa sama homma. Et, ei välttämättä heti pärjää, mutta... Helpompi se on omaksua, kun ymmärtää tietyt lainalaisuudet.
2: Mm,
1: Okei. Okay. No entä sitten, tota, uh, mä taas
0: provoilen, niin uh, onko noi taistelupelit kehittyneet yhtään sitten 80-luvun? Musta tuntuu, että Wave of the Exploding Fist osasi kaiken sen, mitä
1: nykyään osaa joku tekkeni. Niin tota, millä väitätte vastaa? En mä hirveästi väitäkään. Tota, se, että verkossa pystyy nykyään pelaamaan ilman... Ilman kummosta viivettä, että ilmeisesti siellä nykyään ainakin Street Fighterissa taitaa olla ne kovimmat mähinät. Tai sitten live-turnaukset erikseen. Mutta se on siihen tullut. Ja nyt semmoinen tietty graafin ja tekninen anti on vähän parantunut vielä, että se niin kun tekee sitä sulavampaa. Ja auttaako se 60 FPS nyt niin sitten vielä pelaamista jollakin minimaalisella määtasolla en tiedä, mutta tehkä se verkko on se pääjuttu.
2: Verkko aika iso juttu, joo, mutta sitten tietysti riippuu varmaan pelistäkin, että Mortal Kombat on usein herjattu siitä, että siinä on kamala nettikoodi, varsinkin siinä Ysissä, niin sitä oli aika kamala pelata siellä netissä just mutta onhan noiden esimerkiksi kaikkien näiden taistelijoiden kombot muuttunut ihan äärettömyyksiä, Et silloin joskus siitä vaikka Mortal Kombat ykkösessä, niin ei siinä ollut muuta kuin pari liikettä ja sitten oli niitä erikoisiskuja, mutta nyt sä voit vetää semmoisia infinitä komboja, että sä vastustaa niin, että se ei koske suhun lainkaan ynnä muuta. Että hmm. Enemmän vaatii opettelua. Okei. Okay. No. Ja vielä
1: niin, verkkojuttuu vielä tietysti tämmöiset niin laddersysteemit, mitä se on mahdollistanut tekemään sen kilpapelaamisen siihen. Että sen voisi vielä nostaa. Hmm.
0: Niin, että oikeastaan verkkovaltaa alaa mahdollisimman paljon joka suunnassa, että tietysti... Aikaisemminkin olisi voinut järjestää jotain turnauksia, mutta sitten se olisi ollut siitä, että kaksi tyyppiä istahtaa sohvalle ja raportoi sitten tietonsa jonnekin lähettää postikortiin jollekin turnauksen järjestäjälle, että nyt tässä näin hahmo A äh, veti kuokkaa hahmoa B ja merkkaa tuonne ladderiin, että missä mennään, mutta nykyään kaikki tapahtuu automaattisesti verkossa. On se hienoa. Kyllä se on, se on niin, niin parasta ikinä. Okei. Okay. Um, mä luulen, että tämä oli niin lyhyestä, oikein tosi lyhyestä virsikaunis. Haluutteko avautua
1: vielä jostain näistä pelistä jonkin verran? Enpä mä varmaan. Siis Crashista se vielä, että kiva se olisi saada takaisin. Ja olen sitä nyt mainitsit sen Microsoft-eventti-homman, niin se, mutta sen lisäksi tässä nyt alkuvuodesta, niin lähes varma merkki oli tämä, kun PlayStation lähitä Twitterissä jakoi Crashin kuvan, ja teksti olla, että kaipaatteko minua vai mikä olikaan. Ja <tos> sitten oli joku, joku lelufirma oli haastattelussa, tai heidän edustajansa, niin kertoi tulevista figuureista, sanoa, että, että niinku Crash tekee palua, että se on hienoa, että se niinku, sarja tuodaan takaisin. Ja tokihan sitten noin viisi minuuttia myöhemmin tämä peruttiin kaikki, että äärin ymmärrys, mutta tuonhan on nyt käytännön mer- saletteja merkkejä. Että... <tos> Kyllä. <tos> Never lose faith. Kyllä. Loivo kuolee viimeisen. Mm-hmm.
2: No, Ei, mulla onkaan oikein lisättävää.
0: Kaikki, mitä on sanottavaa, niin on sanottu. Ja jos kiinnostaa tietää lisää, niin lukekaa artikkeli. Näin. Yes. No mutta hei, tässä kohtaa niin kaikille meidän retrocastien todella uskollisille kuuntelijoille, molemmille, niin teillä nyt tällainen kilpailu. Ajattelin, että kun multa löytyy yksi tämmöinen uh, vielä paketista purkamaton versio tätä Pleikka kakkosen Shadow of the Colossus-peliä. Minullahan löytyy tästä nyt sitten tietysti uudet versiot, tai uusi versio tuolla Pleikka kolmoselle, että siinä mielessä en tarvitse tätä PS2-versiota enää. Niin ajattelin, että jaan tuon paketissa olevan niin, pois uh, kilpailun perusteella, ja me tässä hiukkasen ideoitiin sitten, että minkälainen kilpailu tämä voisi olla, niin retrokaasti hengissä, kirjoittakaa uh, arvostelu jostain haluamastanne retropelistä, ja tämä tarkoittaa niin kuin vähintään... Uh, 1500 merkkiä. No, siis pleikka kaksi uh, aikakaudelta, mutta niin, niin meillä taitaa itse asiassa olla arvosteluissa minimimerkkimääräiset merkkimääräiset luhat joka tapauksessa. Mutta <köhön>, siis... Ettikää sieltä meidän pelilistasta joku hauska retropeli, jos ette löydä sitä, niin Priva mulle, että haluaisin tällaisen pelin arvioida, niin minä luon sen pelin sinne meidän sivuille sitten nopeasti. Ja siitä sitten kirjoitatte arvostelun ja jaatte sen arvostelun vielä tuolla Fasebookissa, sillä lailla, että tägäätte konsolifinin sivun siihen jakoviestiin, niin sitten tiedetään, että nyt on mainostettu meidän sivustoa taas aivan perkeleesti. Tämän kun teette 3.4. kello 19.00 mennessä, se on sunnuntai päivä ja sunnuntai, jos me nauhoitetaan näitä podcasteja, niin silloin me nauhoitetaan, niin tota, tosiaan silloin seitsemän mennessä kun olette tehnyt kaiken tämän, niin osallistutte arvontaan, ja arvontahan ei ole siinä mielessä arvonta, että siellä kuka tahansa vaan voi voittaa, vaan me valitaan mielestämme paras teksti, ja sen voittajalle lähtee sitten Super uusi peli. Että näin, ja siis Jaakki mulle tiedoksi, tämä on ihan mun itse ostama, siinä on kato GameStopin, toi hintalappukin vielä löytyy, että niin, niin... Minä olen itse tästä maksanut tuon rahan, ja äh, jos hukkaat kännipäissä pelejä, niin itse vastaat. Mutta näissä merkeissä päätetään tämä tyngäksi, ja muutenkin huonoksi jäänyt podcasti. Ja onko pojiaat jotain terveisiä vielä, mitä haluatte sanoa kaikille meidän
1: kuuntelijoille? No ei varmaan, olette mussukoita. Ei sen kummoisempaa.
2: Kiitos ja hyvää
1: Joo. Kiitoksia tosiaan,
0: tämä oli meidän uh, retrokaasti numero neljä, ja tota, kiitoksia tosiaan Niklas ja Markus, että viitsitte vaivautua paikalle. Meillä saattaa joskus olla vähän sillain, niin kuin hankalaa saada porukkaa motivoitua, mutta onneksi on aina näitä tällaisia superaktiiveja, jotka sunnuntai-iltana kaiken genäämisen ja uh, muun levottoman elämöinnin jälkeen vielä istahdatte. Koneen ääreen hetkeksi, ennen kuin istahdatte konsolin ääreen ja rupeatte pelaamaan jotain retropelejä, että on uutta kirjoitettavaa. <totus> <totus> että tosiaan, hyvää päivänjatkoa kaikille kuuntelijoille ja palataan seuraavassa retrocastissä sitten joskus muutaman kuukauden
2: kuluttua. <totus>